0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest to tradycyjnie audycja o przedsiębiorcach dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Moim gościem dzisiaj jest prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych. Jest również dziennikarzem oraz kreatywnym twórcą nowoczesnych projektów medialnych. Jest twórcą portali takich jak na np. anulujmandat.pl, anulujdług.pl i wielu, wielu innych. Jest również zawodowym negocjatorem oraz komentatorem politycznym i demaskatorem manipulacji medialnych. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Parol. Witaj Tomku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jirku. Tomku, wiesz, żyjemy w jakichś takich dziwnych czasach. W ogóle myśmy się poznali chyba w 2015 roku podczas kręcenia odcinka dla TVN Turbo, Lepszy Cwaniak i tam żeśmy rozmawiali na temat nadużywania przez państwo pewnych sposobów wyciągania pieniędzy od obywateli polskich, tam chodziło o, o o fotoradary i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, że może doszliśmy do takiego czasu, gdzie warto by porozmawiać o pewnych rzeczach, które mogą dopaść już niebawem naszych obywateli i wiesz, no dopadają nam, nas coraz większe obostrzenia. Przedsiębiorcom zamyka się firmy, ludzie tracą i będą tracić pracę i inne źródła dochodu. Wiesz, skala zadłużenia naszego spo, spo, społeczeństwa jest bardzo wysoka, a niebawem będzie dochodzić do wielu egzekucji komorniczych no i prób pozbawienia ludzi majątku. Wiesz, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym jak i czy można się przed tym chronić i pozwoliłem sobie tą dzisiejszą audycję zatytułować Zadłużony konsument i przedsiębiorca podczas pandemii. No i teraz pierwsze pytanie do Ciebie, czy każdy dług jest źródłem kłopotów? To
1: jest świetny temat. Gratuluję wyboru. Z tym, że no niestety zła wiadomość jest taka, że to nie jest tak, że te kłopoty będą nas czekać już od wielu miesięcy ilość osób, które mają kłopoty finansowe rośnie i to są tego rodzaju kłopoty finansowe, które powodują, że y, zaczynamy się ocierać nie tylko o kwestie y, naszej, y, y, naszych możliwości biznesowych, nie tylko o kwestie dotyczące y, tego, czy y, możemy się rozwijać, ale także o kwestie bytowe, bo to dotyczy naszych majątków, to dotyczy coraz częściej naszych nieruchomości i w ogóle środków na życie. Natomiast pytanie jest dobre, bo my bardzo często mylimy dług z kłopotami, a kłopoty z długiem. Proszę Państwa, Irku, my Jesteśmy przyzwyczajeni do bycia dłużnikiem. Każdy z Państwa, każdy przedsiębiorca na co dzień jest dłużnikiem, na co dzień jest dłużnikiem mediów, za które płaci w odroczonej płatności. Na co dzień jest dłużnikiem za faktury, które płaci w odroczonej płatności. Ma szereg pożyczek, kredytów, czynszów, które reguluje w odroczonej płatności i to są długi, tylko że to są długi, które w związku z powyższym, że są przez nas regulowane na bieżąco i wkalkulowane w nasz model biznesowy, one wcale nie powodują, że my się czujemy z tym źle. My to wkalkulowujemy, my to przewidujemy, my korzystamy z możliwości rynkowych zawierania długów po to, żeby móc samemu inwestować, żeby sobie zabezpieczyć płynność finansową, cash flow i żeby móc chociażby zabezpieczyć wynagrodzenie dla naszych pracowników czy dla naszych kontrahentów. I to jest normalna rzecz. Normalną rzeczą jest, że korzystamy z faktoringu na przykład, ale nienormalną rzeczą jest, że zaczynamy mieć kłopoty w sytuacji, kiedy nic nadzwyczajnego z naszymi kontraktami się nie, nie, nie dzieje. Kiedy y, normalne, zobowiązania, które regulowaliśmy bez problemu przez lata, nagle stają się problemem. Dlaczego? Bo nie mamy wpływu. Bo okazuje się, że 2020 rok to jest tak duży psikus dla przedsiębiorcy i w zasadzie dla każdego obywatela, że my jeszcze sobie chyba tak do końca nie zdajemy sobie z tego sprawy, gdyż szereg podmiotów z powłażaniem patrzy na zadłużenie względem nich Nie dochodzi tych zadłużeń zbyt ostro względem swoich kontrahentów, którzy powinni im zapłacić, bo wiele osób stara się zrozumieć tą sytuację, ale niestety pierwsze zderzenie mamy tam, gdzie mamy bezwzględne zobowiązania finansowe i bezwzględnych, ja to nazywam wprost, banksterów, którzy zaczynają mieć bardzo ciepło no, około 4 liter i zaczynają nas windykować coraz bardziej agresywnie. Osoby przedsiębiorcy, którzy do tej pory się z tym nie zatknęli, bo nie musieli, bo biznes szedł, bo y, y, świetnie sobie dawali radę. Nagle czują się zagubieni i nagle nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie każdy dług powoduje kłopoty, mm-hmm. ale każdy, każde roszczenie które albo wynika z długu, albo udaje dług, roszczenie, agresywne roszczenie może
0: być źródłem kłopotów, jeżeli nie wiemy, co z tym zrobić. No to ja mam w takim razie pytanie, to w takim razie, co jest długiem, a co tylko wygląda na dług? Wyjaśnij to nam.
1: No więc właśnie, to jest pierwsze rozpoznanie, które powinniśmy się nauczyć dokonywać. Kiedy pisze do nas firma windykacyjna, Ultimo krug EOS jest to bardzo agresywne pismo albo bardzo takie eleganckie pismo albo ocieplające wizerunek, ale w którym ta firma nazywa nas dłużnikiem. Nie każda sytuacja, kiedy jesteśmy nazywani dłużnikiem wynika z tego, że mamy dług. To, że ktoś nam oświadcza, że mamy dług, to, że ktoś nam oświadcza, że nabył wierzytelność, to nie oznacza, że jesteśmy dłużnikami. To jest mniej więcej tak, Irek, jak wyobraźmy sobie, że nagle mi się ubzdurało, przepraszam za, ale musi to być dosadne, co ja po tym programie wyobraź sobie, że ja do Ciebie dzwonię i mówię, i mówię słuchaj, zrobiłeś świetny program, jesteśmy winien 5000 tysięcy złotych. My się tak nie umawialiśmy, proszę Państwa, od razu mówię, ale jesteśmy winien 5000 tysięcy złotych. Ty mówisz w żadnym razie, nie umawialiśmy się, ja twierdzę inaczej. Wysyłam Ci wezwanie, 5000 tysięcy złotych. Ty nie płacisz, bo nie, nie jesteś osobą zadłużoną i nie poczuwasz się do tego długu. Ale jeżeli ja z tego wezwania potem ten dług rzekomy zgłoszę do Biku, jeżeli ja, będąc sukiń synem, ten dług rzekomy sprzedam jako wierzytelność do zawodowej firmy, która zajmuje się manipulacją, czyli ściąganiem długów nieistniejących, czyli firmy windykacyjnej, zaczyna IREK mieć problem, mimo że nigdy nie był mi winien żadnych pieniędzy. I tu chcę obrazowo pokazać, jak to funkcjonuje. Agresja, telefony windykatorów powodują, że u nas w głowie Zaczyna wybrzmiewać coś takiego. Załatw tą sprawę, zapłać im dla świętego spokoju. A może oni mają rację, przecież to jest poważna firma. To tak nie działa. To, że ktoś nam oświadcza, że mamy dług, to oświadczam ja, to nie oznacza, że ten dług jest. Jeżeli mamy wierzytelność, to przede wszystkim musimy mieć wewnętrzne przekonanie, że mamy wierzytelność, z czego ona wynika. A po drugie, jeżeli ktoś twierdzi, że ma prawa do naszej wierzytelności, że ma że zakupił tą wierzytelność, to powinien przedstawić nam całą dokumentację tej wierzytelności, żebyśmy mogli się poradzić prawnika i żebyśmy mogli zbadać, czy on rzeczywiście ma realne roszczenie. Zauważcie Państwo, ktokolwiek się zetknął z tym windykatorem, że nigdy tak nie jest. Windykator nigdy nie przedstawi żadnej dokumentacji. On tylko wzywa, oświadcza, nazywa nas dłużnikami. On nami manipuluje, bo wie, taka firma Kru. Ultimo, Eos, Best. Nie ja nazywam po imieniu, dlatego że my jesteśmy przeciwnikami od dawna i ja wiem, jak oni funkcjonują. Yy, w... Oni wiedzą, że ich agresja i ten sposób manipulacji, naciskanie na małżonka, naciskanie na mamę, naciskanie, yy, yy, wprowadzanie człowieka w stan yy, niekomfortowy spowoduje że 70% roszczeń, które oni jeszcze nigdzie nie musieli udowodnić, zostanie zapłacone, zanim dojdzie do jakiegokolwiek sporu sądowego, bo ludzie ulegną. No więc nie ulegajcie. To jest typowy dług, który póki nie zostanie udowodniony jest długiem rzekomym. Długiem prawdziwym jest twoje zadłużenie w czynszu. To jest dług prawdziwy. Oczywiście tarcza antykryzysowa wprowadziła takie zasady, że nie można wypowiedzieć umowy najmu tylko ze względu na zaległości czynszowe właśnie dlatego, że są te zatory finansowe z powodu pandemii COVID. Ale ten dług jest i to jest dług czynszu. Jeżeli mamy się zastanawiać, co jest długiem rzeczywistym, a co nie jest długiem rzeczywistym, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi, musimy to rozpoznać, bo zupełnie inaczej powinniśmy podchodzić do długu rzeczywistego na na przykład względem innego przedsiębiorcy, który czeka na te pieniądze i któremu się te pieniądze należą, a zupełnie inaczej do firmy prawno-finansowej, która się wyspecjalizowała w manipulacjach rynkowych, żeby nam pewne rzeczy
0: wmówić. W takim razie pytanie kolejne. Jak unikać realnych kłopotów z długami? Co Ty byś radził jako praktyk? Przede
1: wszystkim przede wszystkim bardzo uważać na potwierdzanie, że jesteśmy komuś cokolwiek inni. Bardzo często osoby, które mają do nas roszczenia, albo którym się wydaje, że mają roszczenia, albo którym się nie wydaje, że mają roszczenia, oni wiedzą, że nie mają, ale które, które szukają łatwych pieniędzy, bardzo często starają się nas wmanipulować. i musimy uważać na te manipulacje. Musi, yy, musimy przede wszystkim uważać, żeby nie potwierdzić długu, który nie istnieje, do którego nie jesteśmy przekonani. Żeby nie powiedzieć, nie odpowiedzieć na telefon, który jest nagrywany, czy jest pytanie, czy Pan wie, że Pan jest nam winien 50 tysięcy? Nie, nic takiego nie wiem. Ale teraz Pan wie, no teraz wiem, tak. To jest potwierdzenie zadłużenia. Jeszcze nikt niczego nie wykazał, ale już Was nagrał, już nagrał potwierdzenie długu i on od tego momentu będzie naciskał, żeby to roszczenie na nas wymusić. Nie możemy robić takich rzeczy. Nie możemy ulegać różnego rodzaju manipulacjom i bardzo na to uważać cwaniaków i oszustów internetowych. Gdzie nam się wmawia, że jeżeli czegoś nie zrobiliśmy albo coś zrobiliśmy, to jesteśmy winni 1000 zł, 2000, 5000. Nie reagujemy na takie sytuacje. Nie robimy tak, że wchodzimy w spór, że zadzwonimy, napiszemy, nakrzyczymy. Nie, bo te firmy właśnie przewidują mechanizmy manipulacji, mechanizmy urabiania osób, które są podatne i które się odezwą. Bo jeżeli Ktoś się odezwie na oszustwo, to znaczy, że nie wie, jak to oszustwo funkcjonuje. Należy to zawsze przemilczyć. Trzecia rzecz, nie podejmujemy zobowiązań, które nam nie są konieczne. Zawsze powinniśmy, niestety, ale dzielić włos na czworo, chociaż tego nie lubimy robić. Ktoś się kiedyś zapisał, zapytał Warrena Buffetta, jak to jest, że on inwestuje w rzeczy, które przynoszą zyski, że że nie popełnia błędu. On mówi, to jest bardzo proste. Ja zawsze mówię nie. Musi naprawdę wiele się wydarzyć i musi naprawdę być tych argumentów bardzo dużo, żebym powiedział tak, ja na 99,9% propozycji inwestycji propozycji kontraktowania, propozycji brania pożyczki lub udzielania pożyczki. Mówię nie. I to powinna być dzisiejsza metoda przedsiębiorcy, żeby się nie ładować w różnego rodzaju zobowiązania finansowe. I Trzecia rzecz. Nie płacimy pieniędzy, co do których roszczeń to, co już mówiłem wcześniej, nie jesteśmy przekonani albo które nam brzydko pachną. Płaćmy tylko takie pieniądze, które mamy i które rzeczywiście komuś się należą, które rzeczywiście ktoś czeka i czujemy się moralnie, etycznie zobowiązani. To są rzeczy podstawowe i ręka niech broni, żeby zawierać chwilówki umowy kredytu pod covid To nie powinno się zdarzyć. I to, jeżeli coś takiego zrobimy, to musimy zakładać, że ktoś nas już urobił, bo pod COVIDem nikt nie może przewidzieć, co się będzie działo.
0: Wiesz, czasami są takie sytuacje, że ludzie są w krytycznych y, takich momentach dla siebie, a takimi ludźmi się doskonale manipuluje, co widać zresztą na najwyższych powiedzmy szczeblach. Ale wiesz, są ludzie, którzy już mają długi. I teraz pytanie kolejne, wiesz, jak działać racjonalnie, gdy już mamy te długi, wiesz, które spłacać najpierw, jak unikać tej spirali zadłużenia.
1: No, musimy pierwszą rzecz sobie zna- y- odpowiedzieć na pytanie. Y- na pytanie, y- na co nas stać. Czyli rzeczywiście się policzyć, tak? Czyli jakie środki mamy. Y- Dobrze by było mieć zawsze tą taką metodę podczas COVID-u, że mamy taką bezpieczną, dużą grupę środków finansowych, których, żeby nie wiem co, nie ruszamy. Najlepiej dać to żonie albo w takie miejsce, żeby, to jeszcze zależy od żony, ale <grytanie> chodzi, o to, chodzi o to, żeby to nie były pieniądze na, dla nas, bo bardzo prosty, w sposób dostępny. Nie jest y, dziwne, że osoby bardzo zamożne powołują fundacje, fundusze y, rodzinne, które zarządzają tymi środkami. Chodzi o to, żeby właśnie oprócz jednej osoby jeszcze kilka innych zawsze spojrzało na to, co będziemy płacić i co będziemy regulować. To jest pierwsza rzecz, czyli najpierw patrzymy na co nas stać. Druga rzecz, patrzymy Jaka, jakie zobowiązanie jest niezbędnie potrzebne, uregulacja jakiego zobowiązania jest niezbędnie potrzebna do życia, do naszego życia na bieżąco. Takim zobowiązaniem na pewno będą opłaty za prąd, takim opo- zobowiązaniem będą opłaty za media, za e, sieć komórkową, żebyśmy mogli zadzwonić. Takim zobowiązaniem na pewno będą opłaty za e, internet. E, czyli to, co nam grozi, że jeżeli kontrahent, któremu nie zapłacimy wyłączy usługę. No będziemy wtedy mieli dużo większe kłopoty, to takie zobowiązania płacimy w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności płacimy zobowiązania, które mamy względem naszego wieloletniego kontrahenta względem osób, z którymi zawsze chcieliśmy być w porządku, które były w stosunku do nas zawsze w porządku. I które ma odczuwają realny brak tych środków. Bank nie będzie odczuwał realnego braku tych środków, dlatego że Państwo będziecie dla banku jednym z wielu klientów i Wy tak naprawdę jesteście planktonem. To, co uregulujecie bankowi, to oczywiście bank zadowoli, ale to nie zmieni absolutnie sytuacji finansowej banku. Natomiast osoby, która Wam wystawiła fakturę, za usługę, za towar. Dla tej osoby, dla tej osoby ta płatność może być bardzo ważna. To może być kwestia przeżycia do następnego miesiąca albo kwestia po prostu kupienia dzieciakom czegoś do jedzenia, czy chociażby nowego laptopa, żeby mogło się uczyć zdać. To są bardzo istotne rzeczy, żebyśmy byli w porządku w stosunku do osób, które dla nas były w porządku i dla których nasze zobowiązania są istotnym składnikiem życia, istotnym składnikiem biznesu.
0: To jest ważne, co mówisz. Wiesz co, ale czasami tak się zastanawiam, dlaczego lepiej nic nie robić długiem niż robić to, co nam się wydaje mądre. Wiesz, czasami tak jest, że boimy się pewnych instytucji, Jesteśmy sami z tym wszystkim, a instytucje duże mogą więcej. Powiedz mi, czy to jest mit, czy, czy nie.
1: No więc mit, mit. Instytucje duże wydaje się, że mogą więcej, wcale nie, nie mogą więcej. Pamiętajmy, że pod COVID-em nie działają sądy jak należy, więc nikt nas szybko nie ściga. To jest jakby druga część tego tematu, który, który powinniśmy płacić. Roszczenia bankowe. Powinniśmy płacić na szarym końcu. Dlaczego? Bo po pierwsze jest bardzo daleka droga od wypowiedzenia przez bank umowy kredytu czy umowy pożyczki do pójścia przez bank do komornika i do realnego zagrożenia finansowego z tego powodu. To jest droga, która w normalnych czasach trwa 2-3 lata. Kiedyś bank miał łatwiej, bo kiedyś wystawiał tak zwany PTE, czyli bankowy tytuł egzekucyjny, to był taki przywilej banku. To się skończyło w 2016 roku. Teraz bank musi iść do sądu. Musi w tym sądzie tą sprawę wygrać. I czym my będziemy aktywniej współpracować z bankiem, tym on będzie łatwiej wygrywał. Dlatego, że my, działając w dobrej wierze, personifikując bank, traktując ten bank jako Takiego normalnego wierzyciela, takiego zwykłego człowieka. My zapominamy, że bank działa na zupełnie innych zasadach. Że bank działa na zasadach bardzo formalnych, że jest to, yy, yy, że działa na zasadzie prawa bankowego, które jest bardzo precyzyjne i do którego bank musi się stosować i wszelkie niezastosowanie się banku do tego prawa bankowego może spowodować, że on nie będzie miał do nas roszczenia. Chyba, że my mu coś zrobimy, coś ułatwimy że on będzie mógł się na to powołać. No więc nie ułatwiajmy bankom.
0: To jest wręcz bank... paradoksalne dla mnie, wiesz? paradoksalne dla mnie. Ludzie walczą i dlatego, że walczą, podkładają się.
1: Podkładają się, bo nie wiedzą jak walczyć. Bo nie wiedzą jak walczyć. Jeżeli ktoś by się zwrócił tutaj do Anulidooka albo do mojej Fundacji o Sprawiedliwości, co zrobić, kiedy bank wypowie umowę kredytu, to ja powiem, co zrobić, żeby te szanse się wyrównały. Tak? Ale przede wszystkim najprostsza rzecz. Jeżeli nic Państwo nie zrobicie, nie będziecie podejmować żadnych czynności, bo nie wiecie jak, jak w pewnym momencie wyjdzie prawnik, to on będzie miał dużo prostszą sytuację niż odkręcać Wasze błędy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli nic my nie robimy, to wtedy cała aktywność jest po stronie banku, która jest strukturą rozbudowaną i bank dla banku to jest niekomfortowa sytuacja, i bank wtedy popełnia błędy. Dajmy bankom popełniać błędy. Nie wtrącajmy się w to ich roszczenie. Nie przypominajmy się z tym. Windykator powie bankowy, powie niech pan, zapłaci cokolwiek, to my się nie przyczepimy, to to potrwa. A ja mówię nie płaczcie ani grosza. Nie odpowiadajcie na żadne pisma. Jeżeli was na to już nie stać, jeżeli już bank wypowiedział. Nie traktujcie banku jako kogoś, z kim można negocjować, tak jakbyście negocjowali ze mną, z sąsiadem, ze szwagrem, z innym przedsiębiorcą. Bank wypowiada umowę dlatego, że korzysta z tego przywileju, że może wypowiedzieć umowę, bo dla banku wypowiedziana umowa kredytu jest stokrotnie albo dziesięciokrotnie bardziej wartościowa niż umowa niewypowiedziana, zwłaszcza pod COVID-em. Dług, w którym... my nie płacimy za kredyt którąś tam ratę jest dla banku obciążeniem. Jest to bardzo, umowa bardzo kłopotliwa, bo to umowa nie jest wykonywana, tak jak bank chciał, ale w momencie, w którym bank wypowie tą umowę, to on zamienia to obciążenie, czyli te brak naszych rat, iluś tam, na roszczenie finansowe, według banku całościowe, którym można handlować. To podnosi wiarygodność banku, zwłaszcza jeżeli na przykład jest hipoteka, to jest oczywiście wszystko zagrożenie dla nas, ale my mówimy o sytuacji, kiedy my tych pieniędzy nie mamy, albo kiedy bank nas zaskoczył wypowiedzeniem umowy. Jeżeli bank nas zaskoczył wypowiedzeniem umowy, nie błagajmy, żeby ją przywrócił, bo nie przywrócił. Nie podpisujemy, że... najgorsze co możemy zrobić to podpisać jakąś ugodę bankową, to jest Absurd albo skonsolidować ten kredyt. Nie, nie reagujmy, pójdźmy do prawnika, który się na tym zna i róbmy dokładnie to, co mówi prawnik, ale wasz prawnik, a nie ich prawnik.
0: No więc więc właśnie pytanie tutaj, czy należy słuchać porad pracownika banku, czy windykatora, czy, czy tego prawnika tam bankowego, czy najlepiej w ogóle z nimi nie gadać? Nie gadać.
1: Nie gadać, nie odbierać korespondencji, nie nawiązywać żadnych kontaktów. Jesteśmy w sporze i musimy ustawić się w tym sporze tak, żeby nasza pozycja negocjacyjna czy nasza pozycja prawna w momencie jak spór będzie na przykład sądowy była jak najlepsza. Nie możemy nic potwierdzać, bo nie wiemy czy nie potwierdzamy czegoś źle. Nie możemy nawiązywać kontaktu, ponieważ się na tym nie znamy i nie wiemy jakie są intencje tamtej strony. Ta, ten pracownik, który do nas dzwoni, on się nazywa doradca klienta, ale on by, by był doradcą klienta, jakby on od klienta brał pieniądze. A to jest tak naprawdę sprzedawca banku, to jest pracownik banku, który ma, tak po nazwali funkcję, równie, y, równie dobrze ktoś by z Państwa mógł się nazwać, y, nie wiem, y, jakimś y, dobroczyńcą banku. Jestem banku dobroczyńcą bo y, podpisałem umowę kredytu i tak jest z wami, bo umowa kredytu nie jest tyle warta, ile te, te pieniądze, które wzięliście. Ale jako, że te pieniądze są wam potrzebne, więc wy się z tym liczycie. Natomiast bank teraz pod covid bardzo prosto i to banki i bardzo łatwo wypowiada te umowy, w ogóle się nie przejmując, że, że przedsiębiorca, że konsument ma problem. Więc jeżeli bank się państwem nie przejmuje, to wy też się nie przejmujcie, co bank z tym zrobił. Być może nie zrobi nic, być może zrobi źle, być może zrobi co trzeba, ale wchodząc na grunt prawny, wy też już będziecie mieli prawnika. Ten prawnik będzie wiedział, jak się przed nimi bronić. Być może to sprzeda do windykatora. Jeżeli sprzeda do windykatora, 100 razy lepiej, dlatego że już jest wtedy ten dług, nie jest uwierzyciela pierwotnego, czyli kolejnego, i jest kolejna masa błędów do popełnienia. Łącznie ze źle podpisaną umową wierzytelności. No i
0: tutaj tutaj właśnie pytanie, pozwól. To w takim razie, kogo kogo najbardziej należy się bać? Banku, firmy windykacyjnej, sądu, komornika? A kogo się nie bać?
1: Komornika należy się bać. Komornika należy się bać, aczkolwiek powiem tak, to, że wchodzi komornik, to jest straszne i to jest nieprzyjemne i to jest natychmiastowe. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że ten komornik wejdzie i u nas zostanie. To, że on, komornik musi działać na podstawie tak zwanego tytułu wykonawczego, najczęściej w polskim systemie prawnym jest to po prostu prawomocny wyrok albo prawomocny nakaz zapłaty. Natomiast to, że on jest prawomocny, to nie znaczy, że o jego nie można uchylić, że nie można tego postępowania wznowić, bo mogło się okazać że my w tym postępowaniu w ogóle nie braliśmy udziału, że nie wiedzieliśmy o tym postępowaniu. Tak jest bardzo często, to jest dziwne i myślę, że to jest rzecz, której nie da tutaj się w tej chwili bardzo szybko wyjaśnić, ale w polskim systemie prawnym, co drugi dłużnik, ja to tak oceniam, dowiaduje się o długu dopiero od komornika i o tym, że było postępowanie przeciwko niemu prowadzone. I to jest dobra sytuacja dla dłużnika bo są wtedy duże podstawy, żeby ten wyrok, mimo że się nazywa prawomocny, uchylić i żeby komornik musiał z urzędu umorzyć to postępowanie, a jak prawnik dobry, który Was będzie reprezentował, to jeszcze odzyska te pieniądze i odzyska odszkodowanie. Nawet po licytacji można odzyskać majątek o wartości zlicytowanej. Można nawet po licytacji i rzeczywiście tak się czasem dzieje.
0: No więc właśnie chciałem się zapytać, co zrobić, wiesz, gdy komornik zaskoczył Cię wejściem na konto bądź zawiadomieniem o licytacji. No co co zrobić w tym tym momencie, jeżeli jak mówisz, nie wiesz, tak, co co się dzieje?
1: Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Panika jest bardzo złym doradcą. To jest w tej chwili na 30 milionów Polaków, nie wiem, ile, ile jest dorosłych, 28 milionów chyba jest dorosłych jakoś, tak? się ocenia. Zadłużonych, którzy mieli do czynienia z firmami windykacyjnymi jest kilkanaście milionów. Tego Państwo nie zdajecie sobie sprawy, dlatego że nikt się tym nie chwali. Nikt nie ma interesu, żeby opowiadać o swoich problemach finansowych, o tym, że do niego pisze windykator. Osób, które mają komorników na głowie jest bardzo dużo. Oczywiście to są bardzo różne sprawy. Te niektóre sprawy to są takich kaset złotych, a inne to są z kredytów hipotecznych tak zwanych, to są, to są sprawy na kilkaset tysięcy, nie mówiąc o, tych, o jeszcze większych w sytuacji, kiedy ktoś miał dobrze prosperujący biznes i, i się kredytował, lewarował mocno, a potem mu coś nie poszło. Natomiast w żadnym z tych sytuacji to, że wchodzi komornik, to nie znaczy, że, że to jest sytuacja stracona. Nie bójmy się banku. Daleka droga jest od ataku banku do roszczenia komorniczego. Bank nie może od razu pójść do komornika. Firma windykacyjna też nie może pójść do komornika od razu. Firma windykacyjna nie jest komornikiem. Nie może nam nic zająć, nie może nam wejść do domu. Windykator, tak zwany windykator terenowy, który nas ostrzega, że on przyjedzie do domu. To jest to osoba obca która jest na natrętem, która dokonuje stalkingu, która nachodzi nas. Możemy wezwać policję na taką ustawę, tylko komornik posiadając uprawnienia i w policji, i tytuł wykonawczy, i wszczęte postępowanie egzekucyjne może nam wejść do domu i na przykład odstępować. W nie ma takiego prawa, to jest po prostu pracownik zupełnie obcej firmy, który nas straszy, który nas podchodzi, który z nami ma niemo- nam, nam manipuluje. Firma windykacyjna musi pójść do sądu i sprawę wygrać. Po wygranej sprawie dopiero może przyjść komornik. To długo trwa, a pod COVID-em to będzie trwało jeszcze dłużej. No, Okej,
0: okay. to tutaj mamy taką sytuację, że na przykład nie wiemy, jesteśmy zaskakiwani wyrokami. Wieś, no, wiele rzeczy przychodzi listami poleconymi. Pytanie, czy odbierać w obecnych czasach covidowych listy polecone? Jeżeli widzimy tam pieczątkę jakąś dziwną.
1: No więc właśnie to jest bardzo dobre pytanie i to nie jest pytanie łatwe. Jeżeli przychodzi coś do Państwa i nie nie wiecie co to jest, to na poczcie można skorzystać z czegoś takiego, że można się dowiedzieć. Poczta ma obowiązek powiedzieć, kto jest nadawcą, a Państwo, bo ludziom się wydaje, że jak już poszli na pocztę, to muszą odebrać. Nieprawda. Poszliście na pocztę, możecie się zapytać, skąd jest ta przesyłka. Poprosić o numer przesyłki, żeby sprawdzić, kto jest nadawcą. Jeżeli te, tego nadawcy nie ma ujawnionego na kopercie zbyt jasno, o co chodzi, i nie musicie odbierać tej korespondencji. Nie ma w Polsce obowiązku odbierania korespondencji yy, yy, poleconej. Warto odbierać w sprawach, o których wiemy, bo jeżeli wiemy, że się toczy jakieś postępowanie sądowe. Już wiemy o tym, już byliśmy wcześniej zawiadomieni, odebraliśmy. Odbieramy zawsze korespondencję, dlatego że jeżeli o takim postępowaniu, o którym zostawiliśmy prawidłowo powiadomieni, w takim postępowaniu przychodzi korespondencja, to jeżeli nie odbierzemy, to sąd uznał to za doręczone prawidłowo. Natomiast jeżeli jakimś postępowaniem zostaniemy zaskoczeni, a nie wiemy co z tym zrobić, to i nie mamy prawnika, który by nam podpowiedział, to lepiej nie odbierać. Powiem wprost, lepiej nie odbierać, lepiej żeby to wróciło, lepiej żeby nawet sąd uznał, że to było doręczenie nieprawidłowe, bo to się da odkręcić, niż żebyście to odebrali i nic z tym nie zrobili. Jak już odbierzecie, to trzeba wiedzieć, co z tym zrobić i to zrobić. I już, najgorszą sytuacją, jaką mają osoby, które mają kłopoty, to jest to, że przychodzi, że ich nie ma na przykład w miejscu zamieszkania od dłuższego czasu, przychodzi korespondencja polecona, odbiera mama albo małżonka, a małżonek jest daleko, odkłada na lodówkę, przyjedzie Stefan, to się zapozna. Tylko, że tam może być termin 7 dni na coś, który jest terminem zawitym i po którym dochodzi do jakichś różnych skutków prawnych, które będzie nam trudno odkręcić. Więc jeżeli odbieramy korespondencję poleconą, to już ją otwieramy, czytamy od początku do końca ze zrozumieniem i staramy się natychmiast radzić, co z tym zrobić. Bo w sytuacjach komorniczych, często sądowych mamy 7 dni, w sytuacjach, kiedy to jest nakaz zapłaty, mamy 14 dni na reakcję i musimy zareagować, bo tego to potem ten termin jest bardzo trudno przywrócić. Najczęściej się nie udaje, jeżeli nie zareaguje.
0: Bo mówiłeś też o wyrokach prawomocnych, egzekucjach komorniczych. To pytanie, czy wyroki prawomocne i egzekucje komornicze można jakoś odkręcić, bo twierdzi, no że można. Kiedy w ogóle jest, wiesz, no już pozamiatane, że tak powiem kolokwialnie, nic się nie, nie da zrobić, a kiedy, owszem, wiele się da. Jakie to są sytuacje? Więc,
1: więc paradoksalnie, paradoksalnie najłatwiej jest się bronić przed takim wyrokiem prawomocnym i spróbować go odkręcić, kiedy Państwo nie robiliście nic. Kiedy nie uczestniczyliście, nie odbieraliście, nie, no oczywiście nie wiedzieliście o tym, albo po prostu nie odbieraliście. Można więcej w tym zrobić i, i, i w 70-80% sukcesem to odkręcić, niż w sytuacji, jak na przykład odebraliście, a nie zrobiliście tego, co trzeba było zrobić. Bo dla sądu, kiedy odebraliście coś, kiedy coś zrobiliście, to już jest to aktywność i sąd zakłada, że dorosła osoba zrobiła to lub nie zrobiła w sposób świadomy. Jeżeli czegoś nie odebraliście, to nie mogliście o czymś wiedzieć tak sąd zakłada, ale jeżeli odebraliście, ale nie złożyliście na przykład sprzeciwu od nakazu zapłaty, to sąd przyjmuje, że wy się po prostu zgadzaliście z tym nakazem zapłaty. Ale już najgorsza sytuacja jest, przepraszam, muszę to powiedzieć, kiedy weźmiecie sobie prawnika trąbę, który kompletnie się nie, nie, nie zna na takich sprawach, na przykład zazwyczaj był to jakiś mecenas, który opiniował kontrakty w firm, w korporacjach i nagle on wszedł w to postępowanie jako was pełnomocnik i on narobił głupstw. Głupstw zrobionych przez innego mecenasa, nawet najlepszy mecenas potem nie odkręci i to jest już taka pułapka na zawsze. Więc ja bym radził tak, przede wszystkim nie wiemy, nie robimy nic. Jeżeli idziemy do prawnika, to idziemy do prawnika który wiadomo, że na tego typu sprawach się zna i który w tego typu sprawach ma sukcesy. Do innego prawnika pójdziemy w sprawie rozwodu i alimentu, do innego w sprawie długów, a do innego w sprawie y, na przykład y, konfrontacji z ZUS-em czy, czy z, z, z sprawem podatkowym. Jak idziecie Państwo do lekarza, to macie napisaną tabliczkę okulista, no to do okulistej z gardłem nie pójdziecie, albo że was kostka boli, ale on ma tabliczkę okulista, on się określi. Niestety większość mecenasów się nie określa, przyjmie każdego klienta, bo nie jest napisane na tym się znam, na tym się nie znam. To Państwo jako klienci musicie go dokonać tej, tego właściwego wyboru. I zalecam, żeby dokonywać właściwych z wyborów, nie wstydzić się tego, tylko
0: się rozpytywać. Mm-hmm. Cenna uwaga, bo czasami no, prawnik to prawnik. Najlepszy, tak jak się nie wiem, najlepsi fryzjerzy są z rekomendacji, najlepsi dentyści z rekomendacji, to i chyba prawnicy też z rekomendacji są najlepsi, bo przynajmniej można określić, w czym są dobrzy i na czym się znają, i czy wiele spraw wygrali, czy wiele spraw przegrali. Także rekomendacje tutaj są jak najbardziej. To
1: jest bardzo ważna rzecz. Ja jako prawnik. Mogę powiedzieć, że ja uczciwie i moi prawnicy, moja kancelaria, uczciwie mówimy, na czym się znamy, na czym się nie znamy. Oczywiście może być tak, że przyjdzie klient i mówi tak, no pomogliście w sprawie długów takich, w sprawie długów takich, a czy w sprawie na przykład rodzinnej jesteście w stanie pomóc? Ja powiem nie. Ale ze względu na to, że współpracujemy z mecenasami w całej Polsce, mogę podpowiedzieć, który mecenas bardzo dobrze się na tym zna i do niego sobie proszę iść, ale ja to... się do nie wezmę. Co, tak powinien uczciwy przedsiębiorca pracujący w branży prawnej lub paralegal, czyli takim, takiego doradztwa, tak powinien się zachować.
0: No ale to chyba ża- rzadkość jest, bo tak jakby każdy niestety, pod niestety, od ciebie.
1: No niestety, bo zazwyczaj to jest tak, że przed klient go łapać, a jak przyszedł klient i jeszcze, go, jeszcze jest gotów się skasować z góry na jakąś kwotę, to już się go łapie, już się nie patrzy, co będzie dalej. I, I wtedy miejmy tylko nadzieję, że ten prawnik, ten klienta złapał, to jest osoba profesjonalna i rzetelna. Ale niestety nie mogę tego powiedzieć uczciwie o polskim środowisku prawniczym
0: i niech to tutaj padnie. To jest ciekawe, bo ja też miałem takie dwie sytuacje, kiedy prawnicy po prostu przestali odbierać telefony. To było bardzo trudne przeżycie, bo nie wiadomo było, o co chodzi. Trzeba było natychmiast to przełożyć do do innego prawnika, ale takie sytuacje też się zdarzają. Wróćmy do naszej tematyki. Są takie jakieś powiedzonka, że długi trzeba płacić, że pewne jak w banku. No powiedz mi, czy, czy należałoby zapomnieć o, o, o tych tekstach teraz, czy to kłamstwa, które mogą utrudnić nam życie? Tomku?
1: No to jest manipulacja, to jest mem. To jest mem, który jest świetnie wykorzystywany przez firmy windykacyjne na przykład, że długi trzeba płacić. No wszyscy wiemy, że długi trzeba płacić, tylko że to powiedzenie jest z czasów, kiedy długi były tylko realne kiedy te długi dotyczyły sytuacji interpersonalnych, realnych, kiedy przedsiębiorca rozliczał się i wiedział z kim się rozlicza albo na podstawie czego, prawda? Natomiast ja powiem tak, długi trzeba płacić rzeczywiście, ale płać długi tylko rzeczywiste w kwocie rzeczywistej i płać długi temu od kogo ten dług zaciągnąłeś. Jeżeli ktoś inny przychodzi z długiem i mówi, że on go nabył, to sorry, ale ty mu nie wiesz. Jeżeli on nabył, to niech on przedstawi całość dokumentacji, żebyś mógł z tą dokumentacją pójść do prawnika i zapytać się, czy ja temu człowiekowi jestem coś winien. Dlatego, że on twierdzi, że nabył wierzytelność. Bo to, że ktoś twierdzi, że nabył i ktoś inny twierdził, że sprzedał, to jeszcze nie, to jeszcze nie znaczy że ta wierzytelność, że ten dług był rzeczywisty. Co do zasady, nie sprzedaje się rzeczywistych i bez wątpliwości długów firmom windykacyjnym. Co do zasady, jeżeli firma windykacyjna kupuje jakiś dług, to znaczy, że coś z tym długiem jest nie tak, albo coś z dokumentacją jest nie tak, albo ten wierzyciel, który miał obowiązek Wykony, wykonać to bardzo precyzyjne prawo, na przykład prawo bankowe, on coś zaniedbał. I tutaj nie miejmy żadnych skupułów i wątpliwości. Bank przeciwko nam skupułów nie ma i pamiętajmy, że to prawda mm, obowiązkiem dłużnika jest spłacać dług, ale obowiązkiem wierzyciela, a zwłaszcza wyspecjalizowanego podmiotu, jest działać zgodnie z prawem. I kredyt wygasa w sytuacji, kiedy podmiot, wierzyciel to prawo łamie. Pamiętajmy o tym. Tam, to, tam nie ma naturalnego, tak zwanego naturalnego długu. Jak... I jak pożyczysz pieniądze od sąsiadki, nawet jak 100 zł tylko pożyczysz, jej zapomnisz oddać przed 20 lat, to po 20 latach będziesz się źle czuł, bo to jest dług naturalny i jej oddasz. Pieniądze. Bo będzie, będzie ci głupio, jak ci przypomną. Ale jak pożyczysz, jak ktokolwiek pożyczy, pożyczy, weźmie kredyt z banku, ten kredyt zostanie wypowiedziany, to sorry, tu wchodzą już zasady czysto komercyjne, czysto prawa bankowego. Trzy lata przedawnienia każdej raty i wypowiedzianego kredytu i bank ma te trzy lata na dochodzenie chodzenie roszczeń. Jeżeli to zaniedba, do widzenia, kredytu nie ma. Chyba, że jest zabezpieczony hipotecznie. Bronimy się przed obciążeniem hipoteki, ale też mamy na to instrumenty prawne, a to po stronie banku jest wykazać, że bank dokonał wszystkich działań z należytą starannością i zgodnie z prawem bankowym. Pamiętajmy o tym. Także, tak, także długi trzeba płacić, ale te prawdziwe. I drugie, pewne jak banku to powiedziałem. No Bank yy, nie jest dzisiaj instytucją godną zaufania, Nie traktujmy jej tak. Ja bym każdego bankiera, każdy bank traktował jako cwaniaka i bandytę, który który skorzysta z sytuacji jak tylko będzie mógł. I to jest najbezpieczniejsze dla Państwa i oni mogą się na to obrażać, ale niestety ich postępowanie wszystkich banków dokładnie takie jest.
0: Dla państwa, to znaczy dla naszych słuchaczy, dla, nie, nie dla, dla państwa polskiego.
1: Nie dla państwa polskiego, nie, nie. Państwo polskie w, w konstytucji wpisało, że nie może pożyczać pieniędzy, że rząd nie może pożyczać pieniędzy, zadłużać się w Banku Narodowym. I to powoduje, że jest zakładnikiem banków komercyjnych. I to powoduje, że realnym, prawdziwym, suwerenem w polskiej konstytucji są banki. I tylko banków się rząd będzie słuchał, bo jak bank, nie będziesz się słuchał banków, jeżeli nie będzie podatny na lobbying banków, to banki po prostu nie pożyczą mu pieniędzy w sytuacji, kiedy trzeba będzie załatać dziurę budżetową i rząd będzie musiał kombinować, żeby jakimiś tam drogami z Narodowego Banku Polskiego poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczać sobie pieniądze, ale nie może tego kanału mieć tak drożnego i nie może ten kanał zapewniać wszystkich środków. Także to jest powód, że na przykład te wszystkie umowy frankowe, co się obrażaliśmy na prezydenta, na rząd, że nie robią nic w umowach frankowych, no nie robią nic, bo nie mogą kopać banku, bo to banki pożyczają pieniądze, bo konstytucja polska wprowadzona w 1997 roku, stworzyła banki jako suweren realnego suwerenu.
0: Ale to chyba w większości krajów tak jest, coś mi się wydaje. Dlatego ja nie wiem. W Stanach Zjednoczonych e, na ja, przykład tak samo. Jest.
1: Ale w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę inaczej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych tam e, w, dawno temu za czasów Banku Morgana, za, za Morgana, za Teodora Roosevelta, e, tam po prostu stworzono nie tyle Bank Narodowy, ile Fajt, który jest... E, Instytucją prywatną, której dano kontrolę nad finansami Stanów Zjednoczonych. Ale Stany Zjednoczone była to, to było państwo, które było zakładane od początku przez masonów i to ono było zakładane jako taka organizacja biznesowa, więc to jest zupełnie inne państwo. To jest państwo zaplanowane. Natomiast u nas, no niestety, rząd bardziej się będzie słuchać banków i bardziej będzie zwracał uwagę na to, co powiedzą banki, bo jest od banków zależny niż, zwraca uwagę na to, co powiedzą obywatele, bo obywatele głosują co parę lat, teraz przez trzy lata nie będą głosować, to proszę mi powiedzieć, jakie są mechanizmy kontroli rządu przez te trzy lata? A A banki mają je ciągle. I musimy sobie zdawać świadomość, kto prawdziwym suwerenem tej Konstytucji z 97 roku jest i dlaczego mamy... Zawsze prawo, które jest prawem korzystnym dla banksterów, które dopuszcza dopuszcza działania funduszy sekurytyzacyjnych. Sekurytyzacja to jest nic innego jak sprzedawanie niewygodnych roszczeń przez banki i monetyzowanie ich. Tak samo jest z chwilówkami, tak samo jest z z parabankami. To są wszystko mechanizmy, orzecznictwo. One są bardzo korzystne i niekorzystne dla obywatela. A pamiętajmy, że obywatel się nie zna na prawie. Obywatel, zazwyczaj dla niego jest to wyjątkowa sytuacja i bardzo trudna taki taki spór z bankiem, czy spór z, z funduszem sekurytyzacyjnym, czyli firmą windykacyjną. Natomiast po tamtej stronie jest wielka korporacja finansowa, która ma środki na to, żeby poprowadzić każde postępowanie sądowe i ma mecenasów. Także jest bardzo niewspółmierna, niewspółmierne są te postępowania, jeżeli chodzi o siłę dwóch podmiotów, jeżeli chodzi o równowagę procesową. Dlatego oni się przyzwyczajeni do tego, że po drugiej stronie mają po prostu frajera. Przepraszam, ale tak słuchaczy banki będą traktować jako frajera, a jeżeli wejdzie prawnik, który się na tym zna, to może się okazać i tak w co drugiej sprawie jest, że pierwsze, co robi bank, czy pierwsze, co robi zwłaszcza firma windykacyjna, wycofuje powództwo. Dlaczego? No bo się nie udało, bo frajer sobie wziął prawnika i to jeszcze takiego prawnika, którego firma rozpoznaje, że się zna i on wycofuje powództwo, bo nie po to składanie powództwo, żeby się kopać z prawnikiem, tylko po to, żeby tego frajera przerobić. na Tak jest.
0: Przykle to, ale dzięki temu, co mówisz, można by było podsumować to w ten sposób, że przedsiębiorco, szanuj innych przedsiębiorców, dawaj żyć, jak samemu chcesz żyć, szanuj klientów swoich, bo klient zawsze się może zwolnić idąc do konkurencji i pędź banksterów. Szanuj pracowników. I szanuj pracowników. No bo, ale słuchaj, no pracownicy też są klientami i mogą odejść do konkurencji, tak? Co prawda no coraz gorzej z tą pracą jest, będzie. Zobaczymy. No i oczywiście pędź banksterów i rozpoznawaj oszustów. Do tego wszystkiego trzeba się przygotować chyba, bo to wcale nie jest takie proste.
1: Trzeba sobie wytłumaczyć w głowie, że świat wygląda inaczej, niż nam się wydaje. Że Kiedy po drugiej stronie mamy profesjonalną firmę finansową, kiedy mamy bank, kiedy mamy banksterów, to te zasady, które my sobie regulujemy w zasadach takich interpersonalnych, w zasadach pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, one nie działają. Tam są inne zasady. Jeżeli normalnie pożyczymy tysiąc złotych od kogoś, to on musi wyjąć te pieniądze z własnej kieszeni i nam pożyczyć. On ma mniej o ten tysiąc. I on będzie negocjowalny, on chętniej porozłoży na raty, czy będzie rozmawiał. należy do niego się zwrócić i powiedzieć, że my oddamy, ale oddamy później w ratach. I on będzie zainteresowany takim rozwiązaniem sytuacji, I to będą, bo to będą rzeczywiście realne pieniądze, których on ma mniej, a my mamy ich więcej. I on czeka na ten, na ten zwrot. Natomiast przy banku to jest inaczej. Kredyt nie jest pożyczką. Pożyczka de facto bankowa też nie jest pożyczką, bo to nie jest tak, że bank wyjmuje z własnej kieszeni, z sejfu pieniądze i państwu daje. To znaczy słuchaczom naszym daje. Nie. Bank korzysta z uprawnień prawa bankowego i bank nadpisuje w rachunku odpowiednią ilość środków. On się niczego nie pozbywa. On w momencie udzielenia pożyczki, w momencie udzielenia kredytu nabywa Wartość, która się nazywa wierzytelność, gdzie może grać na rynku bankowym. On w momencie złożenia zabezpieczenia hipotecznego wekslem, on nabywa, papier wartościowy, on nabywa zabezpieczenie, które równoważy albo jest wyższe od tego kredytu, które udzieli. Bank, dla banku największym biznesem jest rozwiązanie umowy kredytu, bo to są szybkie pieniądze, które łatwo zmonetyzować, jeżeli druga strona się nie zna i jeżeli zabezpieczenie było zbyt wysokie. Tak nie podchodzi żaden wierzyciel, żaden kowalski wierzyciel, albo żaden inny przedsiębiorca bo, przedsiębiorca, bo wie, że mu tych pieniędzy będzie brakować, że jego nie stać albo na wieloletni proces sądowy, albo nie będzie pewny, czy ten proces wygra. Natomiast bank, ten proces sądowy wieloletni, kalkulowuje w tą całą sytuację. Bank wie, że jego ten kredyt, który wam udzielił na 200 tysięcy w rzeczywistości kosztował 20, bo resztę on sobie nadpisał i on wie, że w razie czego to on może sprzedać firmy windykacyjnej za 20 i on nic na tym nie straci. A firma windykacyjna was będzie urabiać, manipulować tymi tekstami właśnie, że długi trzeba płacić, że jesteś dłużnikiem, nie. podpisz ugodę. Nie podpisujemy nigdy żadnej ugody firmą windykacyjną, nigdy nie rozmawiamy z firmą windykacyjną, Firma Windykacyjna dzwoni, odbieramy telefon, mówimy pomyłka i się rozłączamy. To jest jedyna reakcja,
0: którą mogę polecić. Okej, okay. czasami też można być zaskoczonym przez taki telefon. Tomku, bardzo Ci dziękuję za prawie godzinną rozmowę i taką inspirację dla ludzi, którzy zaczynają bać się coraz coraz mocniej, coraz bardziej. Bo wiesz, czym większy lęk w sercu, tym więcej głupot można narobić. Ja mam do ciebie ogromną prośbę, poczekajmy na reakcje, poczekajmy na komentarze, poczekajmy na pytania, które się pojawią po tej naszej audycji. I ja z ogromną przyjemnością zaprosiłbym cię raz jeszcze do porozmawiania sobie i do skomentowania tego, co nas czeka i co się będzie pojawiało w najbliższym czasie. I teraz pytanie jeszcze do Ciebie. Jeżeli ktoś by na przykład chciał się z Tobą skontaktować, to gdzie najlepiej Cię znaleźć?
1: Najlepiej przez stronę, zapraszam przez stronę internetową anulujmyślnikdług.pl bez polskich znaków, anulujdług.pl bez polskich znaków. Tam można złożyć zapytanie prawne i my zajmujemy się wszystkimi sprawami. Sprawami od nękania przez windykatorów, czy od rozwiązania Umowy kredytu przez banki, poprzez spory sądowe, do komorników. W tej chwili się coraz mocniej specjalizujemy w zatrzymywaniu licytacji lub odkręcaniu licytacji, które się odbyły, i odzyskiwaniu środków z tego majątku, który został zlicytowany. To można wielokrotnie zrobić, dlatego że tych nadużyć jest bardzo dużo. Mam też fundację, mamy też Fundację Anioły Sprawiedliwości, która jako organizacja pozarządowa, która prowadzi kilka tysięcy takich postępowań, przystępuje do, do sprawy sądowej, w której y, y, przedsiębiorca czy y, konsument jest y, pozwany, I przy, przy, przystępuje z boku jako podmiot, jako organizacja po, pozarządowa po stronie konsumenta i daje darmowych prawników, którzy, którzy go wspierają, tak i nie, jakby nie, nie biorąc za to żadnych pieniędzy, bo to jest taka nasza rola. A proszę się nie martwić, będziemy mieli, jeżeli wygramy dla Was takie postępowanie, to będziemy mieli wynagrodzenie, bo sąd każe wynagrodzić naszych prawników temu bankowi, który przegrał, temu windykatorowi, który przegrał, niech on płaci
0: bardzo ciekawe rozwiązanie takie trochę wiesz na otuchę dla tych ludzi którzy mogą mieć dużo problemów także ja pozwolę sobie w opisie tej naszej audycji dać również link do tej fundacji o której mówiłeś Tomku Pani bardzo anioły, dziękuję.
1: tak i stronę bardzo proszę zapraszam serdecznie wiemy że tych spraw jest teraz teraz więcej
0: bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię i do następnego razu. Wszystkiego Dzięki dobrego.
1: Pozdrawiam.